0: als Pferdetrainer hat mir total Spaß gemacht mhm. und die Zeit jetzt macht mir auch Spaß, also ich möchte nicht ohne Pferde oder auch ohne auch die Szene sein, das also mhm. ist ja schon, es ist ja mein Leben irgendwie und mhm. ich freue mich auch auf die Turniere und ich freue mich auch, wenn ich richten gehe und man, man trifft Menschen, die man ewig lange kennt und ähm, das möchte ich überhaupt nicht missen, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nicht mehr zu reiten oder nicht mehr aufs Turnier zu gehen oder nicht mehr Teil dieser, dieser Szene zu sein.
1: Welcome everybody. zum Pro Horse Talk mit mir Linda Leckebusch Stark. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Ich bin zwischen Hofheim, nee, in Hofheim am Taunus zwischen Wiesbaden und Frankfurt so. und sitze <lacht> gegenüber von Silvia Eigler Hallo Silvia. Hi, hi. Ich habe hier schon den ersten Fehler. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und auf meinem Zettel steht Silvia Jeckle, dein früherer Name. Ja. Du bist seit ein, zwei Jahren? Zwei Jahren jetzt, fast zwei Jahre. Ja. Und das ist, ich kenne dich ein Leben lang, also als aktiver Trainer warst du immer die Silvia Jekle, aber ich werde das lernen.
0: Ja, Andere <lacht> haben es auch gelernt, aber es ist auch nicht schlimm, wenn
1: es nicht ja, ja. ja, sehr schön. Ja, ähm, wir sitzen hier in deinem Privathaus. Du bist auch jetzt gerade gar nicht mehr aktiv auf einer Anlage, oder? Nein, bin ich nicht. Du bist hauptsächlich Richterin und Kursleiterin. Genau,
0: also das äh, aktive Pferdetraining habe ich ja vor drei vier Jahren ähm, aufgehört. Mhm. Mache also noch Wochenendkurse, ähm, richten sowieso mhm. und ähm, ja, haben noch unsere privaten Pferde und es macht auch sehr viel Spaß und die stehen halt. Ähm, also ich bin jetzt normaler Einsteller.
1: Ja, ja, also bist du jetzt Hobbyreiter, kann man Sozusagen, sagen? Sozusagen ja. Ja schön, ist ja auch schön. Ja, ja dann äh, vielleicht kannst du mal anfangen. Wie bist du zum Reiten gekommen und auch zum Westernreiten?
0: Ja, lange Geschichte. Also ich komme aus einer absolut Nicht-Pferdefamilie und ähm, ja, war dann mit irgendwie, da war ich glaube ich sechs, ähm, mit meinen Eltern auf so einer Messe. Also ich bin aus Hannover ursprünglich, auf so einer, das nannte sich Hausfrauenmesse. Und da hatte der Vater von Volker Lavis, die hatten so einen Ponyhof und die hatten da ausgestellt. Da konnte man also so in der Runde reiten auf dieser Messe und das fand ich natürlich total klasse. Und dann also wollte ich unbedingt reiten lernen. Und ähm, ja, dann habe ich also. Bei Volker Labes Vater, die haben damals diesen Ponyhof gehabt in der Nähe von Hannover, Ähm, haben da deutsche Reitponys auch gezüchtet und so. Und ja, so bin ich zum Reiten gekommen. Also Volker kenne ich eigentlich, seit ich sechs bin. Das ist ist mir total neu, finde ich super interessant. Ja, cool. Ja, Volker war eigentlich so mein erster Reitlehrer damals auf den Mhm. Ponys eben. Und ähm, ja, halt klassisch ganz normal, also Dressur springen, also was eben mit diesen deutschen Reitponys da möglich war. Und Gut und dann ist Volker ja irgendwann nach USA auch gegangen, weil er ja dann mit dem Westernreiten angefangen, kam dann irgendwann zurück auf den heimatlichen Betrieb mhm. oder auf den elterlichen Betrieb und hatte dann so das Westernreiten mitgebracht. Das war natürlich für uns alle so total exotisch und äh, wir waren halt richtig so Ponyhofmädchen, ne? Also so keine Ahnung, die Pferde putzen, pflegen, Stallarbeit, alles mögliche und äh, ja, und dann war das so ein bisschen Neugierde, dass man da so mal reingeguckt hat, aber ah, was macht er denn da? Naja, und am Ende war es so, dass mich das dann schon interessiert hat und begeistert. Das war natürlich extrem exotisch zu der Zeit. Das war sag mal, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja, so ganz am Anfang quasi Ganz quasi, am so. Anfang, genau. Und ähm, dann hat Volker ja damals seinen eigenen Hof aufgemacht. Das ist so ein bisschen außerhalb von Hannover gewesen und... Ja, dann habe ich dann als Jugendliche regelmäßig meine Wochenenden bei ihm verbracht, habe da reingeschnuppert ins Westernreiten, habe ich total begeistert, habe dann ähm, auch meine Ferien da verbracht bei ihm, ähm, also alles mitgeholfen, sei es von, also er hat damals noch so Ferienkinder gehabt, von Kinderhüten über Essen kochen, über Stallarbeit, über also alles Mögliche. War das damals schon dann die Circle L Ranch? Das war damals schon die Circle Mensch. genau. Und dann hat Volker ja diesen Hof, also es ist so ein alter Niedersachsenhof, und hat alles umgebaut, ähm, hat das ja erweitert, da gab es ja noch keine Halle. Noch, also es gab es wirklich gar nichts, war sehr rudimentär und hat das ja, ja zu dem gemacht, was es eigentlich heute ist. Ja, so bin ich zum Messernreiten gekommen. Das waren so meine Anfänge. Und ähm, da durfte ich dann auch so meine ersten Turnierchen mal mitreiten. Ähm, das war, also ich glaube mal das erste Mal in Aachen mit Volker mitgefahren, ohne Reiten war 82 und 84 durfte ich dann das erste Mal auch starten selber.
1: So also bist du den klassischen Weg vom groom nach oben arbeiten, also da lernen, genau wie man es halt macht. Man muss fleißig sein, viel helfen und dann wird man auch belohnt und darf dann genau, reiten. Genau, durfte dann reiten, ja. Also meine Eltern konnten mir nie ein eigenes Pferd ermöglichen.
0: Mhm. Und da war ich natürlich total happy, dass, dass ich da die Möglichkeit hatte. Das hatte mich dann irgendwann so gepackt. Und dann, ja,
1: und 84 gedacht. war dann schon, da bin ich geboren, Ach, krass. <lacht> war da dann schon äh, die EM oder die EM in Aachen? Das war EM. EM ja. der Korthaus. Ja. Genau. Ja. Die war ja dann jahrelang, bis Kreuz kam, Mitte, Ende 90er, war es in Aachen. Ewig war es ja in ne? Aachen,
0: ewig, ewig. Und da waren, ich kann mich auch noch erinnern, das war eine riesen Starterzahl noch damals. Ne? Also, das, also gut, ist ja heute auch in Aachen wieder. Aber das war, also Aachen war schon... War schon mega. Und dann gab es ja zu der Zeit, gab es irgendwie, glaube ich, drei, vier Turniere. Dann gab es ein Schweinewede, Plüderhausen, weiß ich, beim Eberhard auf der Anlage gab es ein Turnier. Irgendwo in der Nähe von Düsseldorf, glaube ich, und, und in
1: Aachen. Ich glaube, so viel mehr gab es. Also jetzt dqa mäßig ne? Ja, man muss ja sagen, die Quarter sind ja nach Deutschland in den 70er Jahren über Jean-Claude Disney gekommen und dann 80er schon Turniere. Und die EM ist ja schon ganz gut von der. Ja. Mein Und dann wurde es natürlich immer größer. Ja. Und dann, dann nach der Schule, was hast
0: du dann gemacht? Also es war so, dass ich dann bei Volker ähm, habe ich äh, damals den Dieter Trapp kennengelernt. weißt du Kennst du den noch? Nee. Vom Hörensagen vielleicht. Der war ja auch sehr aktiv äh, in der DQA damals. Mhm. Der lebt leider nicht mehr. Der ist vorbei angestorben. Und die hatten auch so einen äh, Hof außerhalb von Hannover. Die habe ich beim Volker, wie gesagt, kennengelernt. Und die haben mir auch wirklich viel ermöglicht, muss mhm. ich sagen. Die haben so ein bisschen gezüchtet. Der Dieter hat sich sehr für das das Pferderennen eigentlich auch eingesetzt in Deutschland, was aber leider nie durchgegangen ist richtig, weil die Rennbahnen sich da glaube ich so ein bisschen quergestellt haben. Aber der wollte eigentlich das das Quarter Mile Race wirklich, der hat auch Rennpferde in den USA damals gehabt und so. Und ähm, die haben mir aber viel ermöglicht. Also dem bin ich auch bis heute sehr dankbar, weil wie gesagt, meine Eltern konnten mir kein Pferd ermöglichen und... ähm, die haben gezüchtet, von denen durfte ich dann Pferde raten. Das hatte ich also quasi meinen ersten Beritt Pferdesport. Erste da war ich Da aber noch Jugendliche. Yeah. Und äh, die haben mich aber auch auf Turniere gefahren. Und ähm, also das ist wirklich, den bin ich sehr, sehr dankbar für das, was sie mir ermöglicht haben. Ja, dann nach der Schule. Also eigentlich wollte ich Tierärztin werden. Das hat dann mit dem NC nicht ganz hingehauen. Und äh, dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, Kind, mach erstmal was äh, Kaufmännisches. Das ist nie verkehrt. Ich so, man oh, weiß nicht und so. Naja, irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, den äh, Beruf der Werbekauffrau zu ergreifen. Und dann hatte ich aber nach dem Abi quasi zwei Jahre Zeit, weil ich erst so spät einen Ausbildungsplatz dann bekommen hatte. Und äh, ja, da habe ich dann ein Praktikum auf der Jump range gemacht. Die waren mhm. ja damals zu der Zeit auch, also... Eigentlich die oder der Stall in Deutschland, wenn nicht gar in Europa. Genau. Und
1: Großwallstadt von Familie Orbelinger.
0: Genau, richtig. Und ähm, da habe ich dann halt ein Praktikum gemacht. Habe dann für den Michael Marquardt damals noch und mhm. Lyle Jackson gearbeitet. Ähm, auch eine super lehrreiche, interessante Zeit. Ähm, die haben auch damals, war das so der erste quarterhorse betrieb in, glaube ich, auch in Europa, die auch eine künstliche Besamungs, also eine Deckstation hatten. Ich weiß, wir hatten damals acht Hengste auf Station. Und das war ja noch völliges Neuland, also mit Besamung und so weiter. Das war auch super interessant. Und ähm, ja, und dann hatte eine eine Dame aus Italien, hat dann beim Johannes zwei Pferde gekauft und die suchte den, der die die so ein bisschen betreut. Dann habe ich auch kommen, hast ja Zeit. Und dann war ich also noch zehn Monate in Italien, habe da ein bisschen diese Pferde betreut. War auch eine total spannende Zeit. bin auch in Italien da so ein paar Turniere mitgeritten. Ja, und dann habe ich den, tatsächlich diese Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau, bin aber immer nebenbei geritten. Wo sind wir jetzt so von der Zeit, so Ende 80er, ähm, Mitte 80er? Äh, lass mich überlegen. Ja, so Mitte 80er, Mitte, in, äh, Mitte 80er, glaube ich. Ich überlege gerade. Nee, kann, kann ja gar nicht. Ah, muss ich mal, ich, ganz ja, ganz, ja. ja, aber neun,
1: also Richtung 90er wahrscheinlich. Ja, Oder ja, 90er. Schon. ja, ja,
0: ja, genau, ja, schon. Ja. Und ähm, wo haben wir jetzt schon Achso, Ausbildung, genau, habe ich die Ausbildung und da habe ich aber auch immer noch nebenbei eben von dem Dieter und seiner Lebensgefährdenden diese Pferde vorstellen dürfen und dann war aber immer noch so mein Traum, USA. Also Ich wollte immer noch mal, ich dachte, bevor du jetzt ins Berufsleben richtig einsteigst, nach der Ausbildung noch mal so ein halbes Jahr USA mhm. zu einem Trainer. Und, äh, also ich hatte das eigentlich gar nicht vor, wirklich beruflich zu machen. Ne? Mhm. Weil man ist natürlich vernünftig. ja und natürlich auch die Eltern, die gar nicht aus dieser, aus dieser Reiterei kommen. Mhm. Und äh, Kind, mach was Ordentliches. Und das war auch so eigentlich so geplant. und dann hatte ich auch einen ganz tollen Chef in dieser Werbeagentur. Und äh, der sagte, Mensch, mach das mal so ein halbes Jahr Ausland. ist nie verkehrt und dann kommst du halt wieder. Mhm. So, dann bin ich also rüber und bin dann beim Casey hinten gelandet in Arizona. Ein Rating-Trainer, ja. Äh, damals nicht. Ah. Nee, damals ah. war er noch kompletter Allrounder. Okay, und ja. du
1: bist ja quasi auch allround aufgewachsen, oder? Also ich meine, früher hat man sich ja nicht so festgelegt. Gar heute, nicht, nee. ne? Und es war aber so, als ich, also ich war insgesamt zweimal
0: beim Casey, also zweimal jeweils ein Dreivierteljahr. Das erste Mal war es wirklich noch so, dass er gerade angefangen hatte mit den Rainern. Okay. Und war aber sehr erfolgreich im im Allround-Bereich, also war Congress Champion, Western Riding und so weiter. hatte sehr viele erfolgreiche ähm, Amateure und Jugendliche, die im Allround-Bereich, Horsemanship, Western Riding, Trail jetzt glaube ich, nicht so, äh, Pleasure auch. Mhm. Und ähm, was für mich halt mega interessant war, dass ich ähm, bei ihm, ich durfte wirklich alle Pferde reiten, also vom Zweijährigen wirklich bis zum World Show Pferd, was natürlich auch in der Zeit, also mega war ich weiß Mhm. noch, als ich dahin kam Ich war mega geflasht, weil es ist einfach, also zu der Zeit war einfach USA noch eine komplett andere Liga als ja. bei uns, ne? muss man wirklich sagen. Ja. Also heute ist das ja schon, hat sich ja sehr angenähert. Ne?
1: Ja, nur die Amis haben auch heute einfach, die haben da zehn World Champions oder zehn Top-Pferde stehen, wo bei uns an den Stellen ein Top-Pferd auf ja. jedem Level. Ne? Ja, und das war, jetzt um nochmal die Aussage, und das war 92, also 92, 93
0: war ich beim Casey dann und wie gesagt, das war eine mega Erfahrung, erstmal menschlich, ganz tolle Leute, ähm, durfte wirklich alle Pferde reiten, habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ja, und dann äh, kam es so, dass äh, damals ähm, Doug Allen, Francesca Sternberg, hatten Pferde beim Casey im Training.
1: Genau, das ist äh, Engländer, große genau. Sterling range mittlerweile in England und USA, glaube ich. Genau, Tag. damals war, glaube ich, nur England
0: und ähm, war das ja immer so problematisch also England war die Szene, gab es ja eigentlich gar genau. nicht und die sind also immer zu den Turnieren auch nach Deutschland gekommen und dann haben sie sich irgendwann überlegt, äh, irgendwie ist das blöd und wir machen eine Dependance in Deutschland auf und dann äh, waren die ja auf der Old Mountain Range in Schlüsselfeld, mhm. ich weiß nicht, ob du das noch so nee, das weiß hast. ich jetzt auch nicht ja, und äh, als ich beim Casey war haben sie mich halt gefragt, ob ich Interesse hätte für den Duck zu arbeiten, eben in Deutschland, ach schön und ich dachte, ach ja eigentlich ganz schön. Und dann war das also mit der Werbekauffrau dahin. (lacht) Und und so ist eigentlich mein beruflicher Werdegang gestartet, dass ich dann vom Casey zu zu Sternbergs gegangen bin und ich meine, wie gesagt, Sternbergs waren damals auch äh, Top
1: League in Europa, die hatten glaube ich wirklich die besten Pferde damals zu der Zeit oder mit die besten Pferde. Ich weiß noch, damals die Zielinskis hatten ja eine Trailstute von ihnen, das war ja das Maß aller Dinge damals, also die haben die amerikanischen Pferde die High End für deutschen Markt mitgebracht, auch geritten und trainiert. Und und es war
0: also für mich auch da eine tolle Erfahrung, weil ich durfte wahnsinnig viel showen auch und äh, ich sag mal, was da zweite Kategorie Pferde war, war trotzdem immer noch besser als fast alles andere. Dann habe ich 1994, wurde ich das erste Mal viel zu europameister schon. Also ja, diese Möglichkeiten dann zu haben, auf Mr. Jippo Jet, mhm. <lacht> diese Möglichkeiten dann zu haben, das war schon toll. Und ich muss wirklich sagen, also in meiner ganzen Zeit, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt ähm, für die Leute, für die ich arbeiten durfte. Also sowohl menschlich... Als auch vom, vom Lernen her. Ich ähm, glaube, da habe ich einfach viel Glück gehabt. Also sei es jetzt Casey, sei es Doug Allen, damals äh, die Trainer von der Drum Ranch, Lyle, Michael, natürlich alles zu seiner Zeit, damals war eine andere Zeit auch. Ne? Aber ähm, da, ich glaube, da habe ich einfach Glück gehabt.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du dich ja auch bewiesen und warst so fleißig und emsig, dass die Leute dich haben wollten. Also nur und mit Fleiß muss mit natürlich richtig, auch genau, sein. Genau, da muss schon ja. die richtige Einstellung und ja. Arbeitsmoral und Interesse ja. und dann. Auch Talent, keine Frage, aber ich glaube, wichtig ist auch die richtige Einstellung und Moral, ne? also Fleiß. Ja. Ja. Weil nur Talent, da wohnt sich ja heutzutage gefühlt manche drauf aus, das ja. reicht leider auch nee, nicht. nicht. Nee,
0: absolut ja. nicht, Ja, und dann war ich eine Zeit lang bei, bei Sternbergs und dann hat aber irgendwie USA nochmal so gerufen. Mhm. Und dann war ich also nochmal beim Casey und bin damals, der hatte mir ein tolles Angebot gemacht. Und da hatte er quasi angefangen, die raining zu trainieren und suchte eigentlich jemanden, der so ein bisschen den Allround-Bereich weiter betreut und hatte gefragt, ob ich da Interesse hätte. Ja, klar. Mhm. Und eigentlich bin ich auch mit der Absicht, damals nach USA gegangen, länger zu bleiben. Aber ich hatte dann irgendwann auch so nach einem guten Dreivierteljahr so Heimweh. Also noch nicht mal unbedingt nach Familie oder Freunden oder so, aber so... Ich glaube, vielleicht bin ich einfach zu Deutsch. Ich weiß es nicht. Also, ja, sei es jetzt, dass man mal irgendwie abends in eine Kneipe geht oder du dir beim Bäcker die Brötchen holst oder ich, keine Ahnung. Solche Sachen habe ich dann irgendwie echt vermisst. Ne? Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann, bin ich halt wieder nach Deutschland gekommen, weil ich wollte irgendwie hier arbeiten. Und ja, dann war ich in Vaterstetten auf der Anlage, vier Jahre lang, auch beim Richard, als er die quasi. Ähm, neu gebaut hatte.
1: Warst du da selbstständig oder? Nee, da war ich noch angestellt mhm. und
0: habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht auf der John Ranch und dann, also bin ich ja, ja. Äh, wieder, habe dann von der John Ranch ausgearbeitet und ja, und dann habe ich mit der Selbstständigkeit angefangen.
1: Ja, ich erinnere mich natürlich zu meinen Jugendzeiten gab es Familie Jagdfeld auf Turnieren als Allroundtrainer trainer als große und dich gefühlt und da muss man natürlich sein, das ist schon sehr beeindruckend, dass du das ganz allein gemacht hast. Also die meisten hatten doch irgendwie einen Partner oder Familie und haben das auch wir. Da bin ich sehr dankbar drum, weil ich glaube, allein ist das schon einiges zu schultern. Aber ich habe da immer als die großen, erfolgreichen Dich- und Familie Jagdfeld von deutscher Seite und ich wusste immer als kleines Kind, also ich war überhaupt nicht neidisch, ich bin ja auch gegen Alex geritten, aber ich wollte immer so Pferde reiten irgendwann wie hier. Weil auch da, wie du vorhin gesagt hast, ich habe viel Verkaufspferde geritten und immer diese tollen Pferde, das Endprodukt auf dem Turnier, ne? ja. das ist schon äh, was Besonderes. Aber da hast du dich ja dann auch jahrelang hochgearbeitet. Und ich kann dann sagen, man muss es sich ja auch irgendwie erarbeiten. Genau. Eigentlich, also ich bin da schon auch so ein bisschen stolz drauf ja. irgendwie,
0: ähm, weil ich eben, wie gesagt, so aus nicht weil meine Eltern das nicht wollten oder so, aber natürlich hätten sie sich wahrscheinlich anfangs schon gewünscht, ich wäre ja da, hätte diesen klassischen Werbeberuf da weiter ergriffen, aber mehr wahrscheinlich... Weil man so als Eltern diese Angst hat, und oh Gott, hoffentlich klappt das. Ja. Und Sicher. als wir dann aber gesehen haben, so das funktioniert ganz gut, waren die auch happy. Also die haben sich nie irgendwie groß für Pferde interessiert. Und wenn ich denen was erzählt habe, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben mhm. irgendwann. Ne, das haben sie natürlich auch angeguckt und so, aber ich glaube nicht, dass sie
1: es gelesen haben. <lacht> <lacht> ja. Wie heißt das
0: Buch? Erfolgreich auf dem
1: Western-Turnier. Okay, also Trainingstipps für Turniere und Shows. Und genau, das war
0: eigentlich ursprünglich mal gedacht so als äh, Buch für Jugendliche immer so auf Kursen diese gleichen Fragen, Aber was ziehe ich denn an und was muss ich denn da eigentlich machen? Und dann hatte ich ähm, damals eine, eine Bekannte und die war Lektorin und die hat gesagt: Mensch, schreib doch mal ein Buch darüber. Und ähm, am Ende war es dann, also da war wahrscheinlich der Leserkreis für nur Jugendliche zu klein, dann haben wir das halt so, die hat mir da so ein bisschen, hat mich unterstützt haben wir das so ein bisschen als, ähm, ja, eben offen für alle, aber genau, das sind so die Disziplinen
1: erklärt. Da kennst du das Buch nicht? Ja, ich ich habe das Titelbild mal gesehen <lacht> ja. tatsächlich, ich weiß, dass du es gemacht hast, das ist jetzt aber auch schon lange her, 15, lange, 15 Jahre. Ist es also ich wert. würde sagen, das ja. schreit eigentlich nach einer Neuauflage, hat ja schon viel getan seitdem. Absolut, ja, <lacht> es ist auch nicht mehr ganz up to date, muss ja. man auch sagen, auch die Fotos da drin
0: und so. Ja. Aber es war irgendwie schon auch, also es war sehr viel Arbeit, habe ich ja. total unterschätzt, ich würde es auch nicht nochmal machen. <lacht> Aber ähm, das war schon spannend irgendwie. Ne? Und es hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, wenn man dann so das, das fertige Produkt in der Hand hat. Und ähm, ja, so ist es entstanden. Aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt, wie wir darauf gekommen sind. Nee, über Shows und so. Du, ja, genau. du bist
1: jetzt auf der Ranch selbstständig. Dein genau. erster Job als selbstständige Trainer, Trainerin genau. quasi auf der Jobbrenn.
0: Ja, und ähm, ja, und dann hatte ich viele, also war ich glaube ich vier Jahre, und hatte ich viele Kunden nur aus NRW, und bin dann nach NRW gewechselt, war dann ja auch bei Dörings auf der Anlage lange. Und ähm, ja, also das, wir sind jetzt bei, wo sind wir denn so vom Jahr her? Ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen. Genau. Und ähm, mhm. ja bei also Dörings
1: haben wir dich mal besucht, weil ich jetzt von meine Schwester gesucht haben Da war meine Schwester eine Jugendliche und die wird jetzt 21 ja, genau. also <lacht> ja das ich kann denke, nicht sein. Un- ungefähr, ja, genau.
0: Naja, und dann äh, war ich bei Dörings eine Zeit lang, ähm, was auch eine ganz schöne Erfahrung war, weil einfach, ähm, es sind auch Pferdemenschen, war auf der Job natürlich auch. Und es ist schon immer schön, wenn man mit Pferdemenschen auch zusammenarbeitet als Anlagenbesitzer, da muss man schon sagen. Und das war auch echt eine schöne Zeit, auch eine erfolgreiche Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich den Frank kennengelernt und äh, da sind wir gependelt halt ähm, fast 300 Kilometer und das kann man natürlich dauerhaft nicht stemmen. Mhm wenn man irgendwie eine Beziehung führen will. Und äh, na gut, dadurch, dass Frank hier seine Firma hat in Frankfurt, ähm, für mich war es ja, ich war ja räumlich jetzt nicht so gebunden. Ich habe gesagt, ich kann auch von woanders aus trainieren. Das heißt, ich bin dann hier ja. nach Frankfurt zu Frank gezogen, also nach Hofheim, und war dann ähm, beim Aachen Götz auf der Anlage, mhm. in, auf der Appaloosa Company. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich, da war ich dann ja, Mitte Ende 40. Und äh, ich schaffe das alles nicht mehr so. Also ich war sehr ausgebrannt, ich war sehr kaputt, mhm. körperlich, vom Kopf eben. Jetzt hat mich das eigentlich eingeholt, was du vorhin gesagt hast, ähm, ja, wenn man das alles alleine stimmt. Ja. Ja. Und das ist, ich glaube, es ist schon anders, wenn man irgendwie eine hinter, im Hintergrund eine Familie hat oder auch einen Partner hat, der das, äh, mit dem man das zusammen macht. Aber wenn man immer so eine one Man show ist, mhm. ähm, ist das wirklich körperlich anstrengend und auch ähm, vom Kopf natürlich anstrengend. Man arbeitet sechs, sieben Tage die Woche. Eigentlich, ich habe gar keinen Urlaub gemacht in der Zeit oder mal, keine Ahnung, ein paar Tage, aber nicht wirklich Urlaub. Und Mhm. irgendwann äh, sagt der Körper dann auch hier, hallo, (lacht) aufpassen. Das war dann irgendwann so, ich weiß noch, da war die Kuh in in Kreuz, ich weiß nicht, ja, ich, ich glaube so 13 oder so. War die sagen, ich weiß, da saß ich dann abends irgendwann in der Techbox und ich habe so, ich, hab so gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich das nächste Jahr schaffen soll, ne? weil ich einfach so kaputt war und ausgebrannt und, und ich dachte irgendwie, ich muss was ändern, weil sonst äh, schaffe ich das alles nicht mhm. mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich reduziere erstmal die Trainingspferde, das mhm. habe ich dann auch gemacht, aber dauerhaft kann man so einen Job nicht halbzeit machen, das geht mhm. halt nicht, das ist kein Teilzeitberuf. Ne? Und äh, Man muss auch sagen, das weißt du auch, man kann sich mit dem Pferdetraining keine goldene Nase verdienen. Es gehört ja auch viel Idealismus dazu und natürlich ist es auch immer eine Mischkalkulation aus Kursen richten, Pferde trainieren, Reitstunden. Aber die Motivation ist ja nicht das Geld in den Job, sondern es ist ja wirklich das, weil du es gerne machst, weil du deine Zeit mit dem verbringst, was du gerne machst. Gut, Natürlich muss man irgendwie über die Runden kommen. Aber das ist ja, glaube ich, nicht ähm, primär die Sache, dass man sagt, ich will reich werden mit diesem Geschäft. Nee, das wird leider nicht klappen. Nee. <lacht> ähm, aber gut, ich sage mal, man hat sein Auskommen und es und hat mir ja auch die ganze Zeit Spaß gemacht. Also es ist, ich habe bereue da auch überhaupt gar nichts. Und das war, also es, ich sage ich würde es genauso nochmal machen. Aber irgendwann war ich einfach so kaputt und dann habe ich gesagt, nee, ich muss was ändern. Und,
1: naja, und am Ende
0: war es dann so, dass... Ähm, äh, mein Mann, der hat ja eine Werbeagentur und ich habe ja mal vor 20 Jahren Werbekaufrau kaufrau dass eine Mitarbeiterin die die Firma verlassen hat, die eigentlich das macht, was ich auch konnte. Also den kaufmännischen Part, also das mache ich jetzt auch heute noch, macht das in der ganzen Firma, Mache also die ganzen Angebote, Rechnungserstellung, das Rechnungscontrolling, das ganze Personalzeug und das mache ich jetzt quasi in der Firma. Macht mir auch Spaß, ist auch mal schön über andere Sachen zu reden, als nur über Pferde das stimmt. und andere Menschen zu treffen. Und, ähm, aber ich ja, habe jetzt ja noch, wir haben unser zwei Pferde haben wir, also drei ähm, haben wir noch, unseren ganz alten Senior, den, den Professor Olli, ja. <lacht> genau, der ist jetzt 23. Dann habe ich meine Stute, die, die Celebrities Only, und dann habe ich jetzt noch einen Jährling, den haben wir letztes Jahr gekauft. Und das ist auch super so. Also ich genieße das. Ich genieße auch wieder aufs Turnier zu fahren, was eine Zeit lang nicht mehr so war, weil ich einfach viele Leute denke, oh Turnier toll und es ist ja macht ja alles Spaß, aber es ist halt einfach. Auch ich nicht erzählen. Ne? Also stehst morgens um vier auf und dann ja bis spät in die Nacht rund um Programm. Ja. Ich, ich sage mal, das
1: ist positiver Stress. Also ich schaffe das ich glaube, zu Hause würde ich dieses Tempo und Zeitfenster nicht schaffen. Ja. Aber auf dem Turnier ist irgendwie diese positive Anspannung und da funktioniert man sehr gut. Genau. Aber da bin ich auch sehr froh, dass wir ein großes Team sind. Meine Schwester, wir wechseln uns ab mit dem Coaching etc. Wir haben ja. immer zwei Mädels dabei, die Füsten, ja. füttern, müssten waschen auf Turnieren. Ja. Das haben wir früher alles selber gemacht. Ich habe auch überhaupt kein Problem, das selber zu machen, aber ich habe einfach gar keine Zeit. Ja. Ja. Und das ist schon schön, und gerade bei uns zu Hause mit dem Betrieb mit der Mutter, dass man auch Verantwortung abgeben kann. Ja, und total. das ist natürlich für dich alleine, deswegen da muss man ja schon sagen, so groß du warst, auch als Turnierstall, du hast ja auch mal über 10 Pferde zum Teil dabei ne? ja, ja. also alleine, das ist ja schon fast beeindruckend, wie lange das geklappt hat, dass du sagst, irgendwann Stimmt, jetzt ich hatte natürlich immer jemanden, so also
0: Praktikanten und so, die geholfen haben und je nach Können, die auch teilweise mitgeritten sind aber ich habe auch festgestellt so, dass es auch echt immer schwieriger ist da entsprechend Leute zu finden ne? also wenn ich so denke, als ich so jugendlich war oder, oder junger Erwachsener, ich hätte ja alles dafür gemacht, irgendwie, um, um keine Ahnung, um auf ein Turnier zu starten, überhaupt mitzufahren. Oder, also, und ich habe das Gefühl, man findet schwieriger jetzt junge Menschen, die so wirklich dafür brennen. Ja. Und äh, die auch, also ich habe dann ja irgendwie mal Praktikantenstellen ausgeschrieben und dann die ersten Fragen waren: Ja, haben wir denn am Wochenende frei oder äh, wann ist ein Feierabend? Und wenn das die ersten Fragen sind bei so einem Gespräch, Nee, funktioniert
1: nicht. Ne? Das ist die falsche Einstellung. Ja. Also man macht das ja um was zu lernen und nicht ja. um wir arbeiten ja mit das klappt mhm. sehr gut, wir bleiben zwei bis drei Jahre, aber auch da merkt man, wird deutlich schwieriger, ja. motivierte. Ich habe lieber jemanden, der nicht viel kann, aber lernen Ganz möchte. Genau. Anstatt ja. jemanden, der sich so nach dem Motto ein bisschen darauf ausruht, was er schon kann. Ja. Aber das in der neuen Generation ist dieses aktive Arbeiten und gerade körperlich und so, das ist, glaube ich, äh, schwieriger. Ja, so und ich glaube, viele machen sich auch einfach oder haben auch falsche Vorstellungen von dem Beruf.
0: Ne? Die sehen dich irgendwie auf dem Turnier, hast du ein Stück angezogen, hast du irgendwie gerade einen Pokal in
1: der Hand ja, und so, Instagram ja. das ist ja, Reality, genau. sage ich genau. immer. Ja. Und dann, äh, ja,
0: genau. Welcome to the real world.
1: Yeah. Ja, ja. Das äh, genau, Turniere ist das I-Tüpfelchen, ne? aber das, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Ja.
0: Ja, aber auch, ich meine, wie gesagt, brauche ich die alles nicht erzählen, ne? wie es im Winter ist und Schlechtwetter und ähm, Jungpferde anreiten und und und. Es ist halt nicht immer alles Zuckerschlecken. Ne? Okay. Und wie gesagt, da hatte ich dann so das Gefühl ähm, und da war ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich irgendjemand hatte, der mir auch ähm, so ein bisschen zuarbeitet Oder eben auch, wenn ich weg bin zu Kursen oder Richten, der die Pferde irgendwie wenigstens bewegt oder so. Ja, okay. Und das fand ich dann schon am Ende auch schwierig, da gute Leute zu finden. Wenn ne? man vertraut und sich mm. darauf
1: verlassen kann. Ja. Ne? ja. Ja, sehr schön. Das heißt, heute hast du noch die drei Pferde und äh, du, du gibst noch Kurse und machst äh, Reheben als Richter. Genau, genau.
0: und reitest und, selber. Genau. Und wieder, auch wieder mit Freude. Darfst du dann jetzt Amateur rein? <lacht> Nein, äh, dadurch, dass ich die äh, Richterkarte ja habe, aqha bist du automatisch ähm,
1: Open-Reiter. Okay, weil die Regel ist ja, nach drei oder fünf, fünf Jahren Jahr verfällt rein, ne? der Open-Status. Mhm. Und Open-Status hat man, wenn man Fremdpferde auf genau. Klinieren vorstellt. Ja. Ne? Damit die Amateure unter sich sind, was ja. ja auch gut ist. Das hat ja die ganzen amerikanischen Verbände haben das und die DQH auch, die EWU nicht, weil die an der FN angegliedert sind. Das macht natürlich so ein bisschen Unmut bei den Amateuren, weil wenn die gegen die Profis reiten ja. müssen, theoretisch sollte man ja meinen, dass sie keine Chance haben. Ja, ist ja aber nicht so. Ne? Nee, was ja auch nicht so stimmt, weil es gibt ja viele Amateure, die sind so fleißig. Ich, ich wollte gerade sagen, ne? das ist
0: auch anders, ob du jetzt dann eines Pferd hast und da dich voll drauf konzentrieren kannst. Und, ja. ähm, also ich würde das so pauschal gar nicht sagen. Ja, oder?
1: Ja. Vielleicht äh, kannst du noch kurz so zu ein paar besonderen Pferden in deiner Laufbahn, ich habe da so ein großes weißes und so großen dunkelbraunen Hengst vor Augen. Sagen, welche Pferde dich so ein bisschen geprägt haben? So sagen? Also, ich würde
0: mal sagen, ganz zu Anfang, ich weiß, kannst du dich noch an den Principals Deluxe sehen? Ja, der Name
1: sagt mir Genau, also ich glaube oder? mal, dass, das war auch ein dunkelbrauner ja. Hengst. Mhm.
0: Ähm, da hatte ich eine Kundin und ähm, die hat mich so zum Anfang meiner Selbstständigkeit, also das Pferd ähm, war bei mir im Training und ähm, also mit dem habe ich, glaube ich, auch in Europa alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Hunter Unpleasure mhm. auch, ähm, auch die Kundin selber und Sag mal, der hat mir schon, also das Pferd hat mir schon viele Türen geöffnet, muss ich sagen. Also das ist ja immer so, wenn du ein erfolgreiches Pferd oder erfolgreich bist mit einem Pferd, kommen ja auch andere Gute nach.
1: Ja, kriegt man hat mehr Aufmerksamkeit, das ist ja Marketing genau. quasi, ja. da sind wir bei der Werbung. Ne? Ja,
0: genau. Und also das würde ich schon sagen, das war eins, also so auch einer meiner ersten in der Selbstständigkeit, mhm. der mir da viele Türen geöffnet hat. Gut, der andere große Dunkelbraune ist vielleicht der ja nicht, nur meinst den Only ne? Genau, ja, der Dino. Der Dino. Ja, ist auch so ein Herzenspferd mhm. äh, gewesen oder ist er ja auch noch. Also ich sehe ihn leider nicht mehr so oft, aber das war schon, also wir waren schon, glaube ich, Buddies, würde ich sagen. Und ähm, wir haben äh, gut zusammen harmoniert und das ist auch wirklich einer, der, der ist, den ich sehr, sehr mochte. Ne? Das ist wirklich oder ist immer noch ein tolles Pferd. Mhm. Und große Weiße, meinst du die, die Schimmelstute? Die mmh. Absolutely Captivating. Mmh. genau. Ja, war ja
1: damals auch so ein bisschen mit das Maß aller Dinge von Hunterpferden. Ja. Ne? ja, das stimmt. Das ja. Tolle hochbeinige Stute, ja. riesen Longtrot. Ja. Ich meine, schon spezialisiert, ne? gibt es heute weniger. Ja. Ähm, aber halt, ich mag halt die Hunter so unheimlich, weil es so eine natürliche Disziplin ja. ist. Ne? Ja. So locker, fluffig, elastisch, gut mhm. geritten. Also ähm, ist nicht. Die Amis neigen ja manchmal zum Künsteln oder auch öfters ja, ist so. und ich finde die Hunter und die Western Riding sind in den USA so mit die natürlichsten Disziplinen, ja. neben Chaos zum Beispiel, ja, ja. die übrig geblieben Oder Ranch Riding mittlerweile Genau, ja. da, ich freue mich total über Ranch Riding, weil seitdem die ganze Welt wieder vorwärts reicht. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also ich muss auch sagen, so... Ähm also Hunter ist auch das, was ich eigentlich... mit Oder Western-Riding, Western mhm. ähm, was ich mittlerweile am liebsten reite, muss mhm. ich sagen. Also ich habe ja viel Rainer auch geritten. Mhm. Ähm, da bin ich eigentlich von weg. Nicht, weil ich es nicht mag, aber weil ich... Also ich glaube nicht, dass ich ähm, ganz oben in der Top-League mithalten könnte mehr. Das äh, sehe ich, also so sehe ich mich. Vielleicht, wenn ich auch mein eigenes raining pferd hätte und da wirklich da viel Zeit investieren würde, Aber ich könnte jetzt kein Raining... Stall haben und Mhm. da wirklich ganz oben mit reiten, das glaube ich nicht. Es gibt ein paar Sachen, die einfach, wo ich mich auch nicht mehr so mit identifizieren kann in der Raining, gerade was so NHA angeht, Ähm, mit der Drogenpolitik da ist nicht meins, stehe ich auch zu, Ähm, stehe ich nicht dahinter und ähm, ich glaube, ich würde es auch selber nicht mehr so praktizieren. Und es gibt natürlich auch, den Pferden wird schon viel zugemutet, auch im jungen Alter, das heißt nicht, dass das jeder macht, aber ist nicht mehr
1: meins, sagen wir ja. es mal so. Ja, sehe ich genauso. Also ist einfach sehr spezialisiert, sehr amerikanisch, sehr ja. übernommen. Deswegen hat's, haben sie es ja leider auch gerade mit der FEI verspielt. Also, aber das ist ja das Schöne, dass wir so viele Verbände haben, und man sich einfach entscheiden kann, in welche Richtung man gehen Absolut, möchte. Absolut, genau. Und auch von den Disziplinen her. Also wie gesagt, Rennschreining habe ich auch gerne
0: geritten mit unserem... Professor Olli, aber der ist jetzt zu alt. Ich habe gesagt, jetzt muss er nicht mehr mit los.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind so, ich weiß nicht, so vor 10, 15 Jahren sind wir doch zusammen in Schwalmtal vom, von der Zeitung diesen Cup geritten, den ja. so Versatility Cup, ein mhm. bisschen Next Peppy Train. Genau, da hängt der Sattel ja noch unten. <lacht> Gewonnen, ja. genau. Da ging es ja, was war da drin?
0: Horsemanship? Horsemanship, Pleasure, dann wahlweise Trail oder Cowhorse.
1: Ja, also ich glaube, das
0: war's. Genau so und da bin ich nämlich Kauhorst geritten, das weiß ich noch. In das einer Schnapslaune habe ich dann mich dazu breitschlagen lassen. Ich habe so Schiss gehabt davor. Also, ähm, weil ich hatte dann mit, mit Claudia und ähm, Andreas, den der nichts für Betraying gehört, oder gehört, der lebt ja leider nicht mehr. Und ähm, dann haben sie gesagt: ja, Willst du Trail machen oder Kauhorst? Und gesagt: so, Okay, der Nick kann kein Trail, ich kann kein Kauhorst. Ach komm, dann machst ich so, Ach, du Ich sagte: Scheiße, ja. <lacht> Und dann stand ich aber übrigens auf der Anlage, da waren ja auch immer Rinder vorhin, da habe ich gesagt, gut, kein Problem und der Nick äh, war ja an den Rindern auch schon gewesen und dann habe ich da so ein bisschen rumgespielt, hatte mir da so ein bisschen helfen lassen vom Jürgen und es klappte auch so zu Hause erstaunlich gut und dann sind wir auf dieses Turnier und ich habe den Abend vor, ich habe mir so in die Hose gemacht, ich habe warum hast du dich dafür breitschlagen lassen, diese Kauers zu gehen, ja. Aber es war wirklich gut. Also ich habe dann einfach äh, langsam gemacht, hatte halt einen entsprechend Abstand zum Rind, sodass ich das relativ gut kontrollieren konnte und habe dann sogar, war dann hinterm Kreuz weiter in der ja, ja. also
1: und Das war, hat echt Spaß gemacht. Also es war so ein Fun-Ding. Also. Ja, ja war, war eine schöne Veranstaltung. Total, war einfach ja. ein Einladungsturnier, verschiedene Disziplinen und äh, einfach so ein bisschen miteinander. Ne? Das ja. ist ja das, was die Amis auch viel machen. So auf Turnieren so ein paar lustige Sachen und Spiele und so, das vermisse ich manchmal ein bisschen so ein mittlerweile. Bisschen, ja. Genau. Um,
0: Manchmal halt schon stiff geworden,
1: Sport, ne? so ist halt so,
0: mein Gott, früher das, da, da war die, die Priorität lag halt auf der Party samstagsabends. Ne? <lacht> ja. Ich weiß noch in Sevalo, ich meine, da war die Reithalle, die war nicht zu bereiten, weil dafür die Party aufge- aufgebaut war. Ja. Seewallo, kannst du dich noch erinnern? Ja, 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 mit dem Schwimmteich, ne? Mit dem Schwimmteich genau. genau. Und da, war, ich weiß noch, <lacht> da sind wir draußen in einem Matschplatz geritten. Da haben die mit dem, mit dem Traktor noch den Matsch rausgezogen, dass wir da reiten konnten. Aber wir wollten abends
1: trocken in der Reithalle feiern. Party machen. Ja, Ja, ich meine, damals war es mehr ein Event und Hobby und mittlerweile ist es halt schon Leistungssport, weil es einfach differenzierter geworden ist. Pferde sind teurer und deswegen die Leute manchmal leider etwas unentspannter. Ja, finde ich auch. Also ich finde,
0: es ist schon so, wie gesagt, teilweise ein bisschen stiff geworden und ähm, äh, und es wäre schöner, wenn wenn irgendwie so ein bisschen mehr miteinander noch noch stattfinden würde. Ne? Ich meine auch legendär ja die Partys bei euch auf dem Turnier damals in Nürnberg, die, diese mit der Liveband und so, das war ja, mhm. da kamen aber die Leute auch zusammen und da haben auch so Gespräche stattgefunden ne? und das ja. ist ja
1: schon gar nicht. Ja, ne? ja das stimmt. Ich mein, früher sowieso es gab Schmallenberg, Domranch, Ranch, unser Turnier, hab schon mit Alex gesagt, da hat natürlich Kreut ein bisschen leider die normalen Turniere gekillt. Ne? Ja. Ich liebe Kreut, ist eine tolle Anlage für uns Trainer und zum ja. Reiten. Aber diese ganzen um, Hausturniere oder wie man es nennen möchte, ja. sind natürlich dadurch etwas verloren gegangen. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, sehr schön. Super, dann würde ich sagen, ach ja, mach mal, geh mal kurz ran. Dann machen wir kurz <lacht> die kurze Abschlussfrage zur ersten Runde und dann machen wir die zweite Runde. <lacht> Gut, dann, ähm, ich meine, du hattest vorhin schon gesagt, rückblickend, rückblickend würdest du nichts ändern. Nee, ich glaube nicht. Wird es den harten Weg nochmal gehen. Auf jeden Fall. Ja. Also es,
0: ich habe es ja nicht als hart empfunden. Ja, ja. Also es hat ja, mir jetzt ja immer Spaß gemacht mhm. und ähm, ich habe das nicht als hart empfunden. Irgendwann, gut, zum Ende hin habe ich halt gemerkt irgendwie, puh, jetzt äh, ist aber Zeit mal, <lacht> um ihn durchzuschnaufen oder ja. so. Ne? Ja. Aber ich habe nee, es, ich habe überhaupt nichts bereut. Also das hat sich immer
1: gefügt. Hat sie also alles immer gefühlt. Total, ja. 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 Ich bin auch ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube so ein bisschen an Karma und Schicksal. Glaube ich auch. Ja. Ja. auch wir, ich sage auch es ist ja auch Schicksal, dass, dass ich zum
0: Beispiel jetzt den, den Job da machen kann, den ich mache, der mir auch Spaß macht. Das und
1: äh, ich glaube das auch. Das, das, soll, das, das kommt alles, wie es soll. Ja. Dann, äh, was wollte die kleine Silvia als Kind immer werden?
0: Also, als ich ganz klein war, wollte ich immer Bäuerin werden. Und ich bin in der Stadt groß geworden und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt oder zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Bäuerin werden. Aber ich habe dann eine Frau, die kocht und putzt.
1: <lacht> und jemand im Stall, der die Tiere macht. <lacht>
0: ich wollte immer raus in die Tiere machen. Okay. Und dann eben danach,
1: also nach Bäuerin, kam dann Tierärztin. Ja. Und, dann, ja. Ja. und äh, wie würdest du jetzt im Nachhinein der kleinen Silvi sagen, was du geworden bist? Ähm, also ich habe
0: hab das gemacht, was mir, oder auch heute, Also ich, das ist ein anderes Kapitel, aber es macht mir trotzdem Spaß. Also die Zeit halt als Pferdetrainer hat mir total Spaß gemacht. Und die Zeit jetzt macht mir auch Spaß. Also ich möchte nicht ohne Pferde oder auch ohne, auch die Szene sein. Also mhm. es ist ja schon, es ist ja mein Leben irgendwie. Und mhm. ich freue mich auch auf die Turniere und ich freue mich auch, wenn ich richten gehe. Und man, man trifft Menschen, die man ewig lange kennt. Und ähm, das möchte ich überhaupt nicht missen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nicht mehr zu reiten oder nicht mehr aufs Turnier zu gehen oder nicht mehr
1: Teil dieser, dieser Szene zu sein. Ja, ist natürlich optimal mit deinem... Turnierreiter auf der einen Seite und auch noch Richter, also bist du noch dabei, aber kannst auch andere Dinge tun. Genau. Ja,
0: ja. Super.
1: ja sehr schön. Ja gut, dann vielen Dank erstmal. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro-Pause-Talk.